0: donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobile.com/switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans le Morning Moon. On est le mardi 10 mai. Il est 6h30 du matin. Euh, c'est pas la joie, c'est pas la joie sur les marchés, c'est pas la joie sur les marchés traditionnels, sur le marché des cryptos. Euh, ça part un petit peu en sucette dans tous les sens, ça part un peu loin. Euh, c'est trop tard, je pense, pour, pour paniquer. Euh, je vais m'expliquer tout au long de ce morning mood. Euh, on va pas se le cacher, hein, c'est pas, pas joli ce qui est en train de se passer. Et ça peut mettre un peu du temps avant de euh, se ressaisir. Au moins, il peut y avoir, bien évidemment et c'est ce que je pense des, des rebonds techniques attention à pas partir du principe que ces rebonds techniques sont forcément des points bas qui peuvent être sur des, plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois on est face en fait à une, bah des, 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 des éléments qui sont je vais pas dire anxiogènes, hein. des éléments c'est même pas de l'analyse technique en fait là on est vraiment dans la dans la psycho et dans le, dans le déclenchement en fait de, de vous savez c'est comme c'est une machine en fait il commence à y avoir un grain de sable après il commence à y avoir d'autres problèmes d'autres problèmes d'autres problèmes et c'est un peu en train de s'enchaîner de partir un peu dans tous les sens que ce soit sur les marchés traditionnels ou également sur le marché des cryptos alors sur les marchés traditionnels premièrement euh, toujours cette vue un peu à 360 en fait on est toujours dans cette situation où euh, voilà, on a peur que l'inflation finalement euh, ne soit pas maîtrisée par la Fed. On a peur que, euh, en tout cas, les marchés, hein, euh, je parle, ont euh, les marchés. On a peur que les euh, les banques centrales, les banques centrales n'arrivent pas en fait à réguler cette cette inflation et qu'ils sont trop timides par rapport à cette remontée des taux, remontée des taux qui devrait normalement éviter justement cette cette inflation, cette montée des prix de partout et forcément qui dit remontée des taux, dit après impact négatif sur la croissance. Voilà. Donc euh, là, le marché en fait est parti en mode depuis, euh, alors c'est pas nouveau, hein, c'est depuis la fin de la semaine dernière, est parti en mode, euh, bah, ce qu'a raconté euh, Jérôme Poel, euh, c'était très très bien, premier effet qui se coule, vous avez vu dimanche dans le débrief hebdo, premier effet qui se coule, voilà, tout va bien, super, c'est génial, et puis après gueule de bois derrière, on s'est un peu emballé les gars, et on va direct dans l'autre sens, et du coup, ça il y a eu des déclenchements en chaîne à droite et à gauche. Alors, sur euh, globalement, sur euh, en Europe, franchement, pour le moment, ça va. Alors, on n'est pas allé encore sur les plus bas euh, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, que ce soit sur le CAC, que ce soit également sur, euh, sur l'indice DAX, on en a encore relativement loin. Je dis bien relativement loin, puisqu'il faudrait que le DAX perde encore 6% pour qu'on soit sur les plus bas qu'on a réalisé lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Euh, sur le CAC, on est. Euh, faudrait Il faudrait qu'il perde encore. Alors hier, on a clôturé sous les 6100 points. Il faudrait qu'il perde encore euh, voilà, 5% pour revenir sur ses plus bas de début de la déclenchement de la guerre en Ukraine. Sur les marchés américains, c'est plus compliqué. On est déjà sur les plus bas, euh, notamment sur le Dow Jones qui tient mieux que le S&P 500 que le Nasdaq. Pourquoi le S&P 500 et le Nasdaq sont plus faibles Parce qu'on a cette hausse des taux à 10 ans aux États-Unis qui continue. Euh, qui continue tout simplement hein. le, le taux à 10 ans aux états unis est à plus de 3% et euh, voilà après bon, on a le, le pétrole qui, qui s'est un peu replié hier en fin de journée je pense que c'est simplement en fait des réactions techniques je vous rappelle le pétrole le brin notamment on est toujours dans un range entre 100 et, et 115 bon là voilà c'est relativement simple on est dans une phase de range pour le moment on essaye d'acheter au, au mieux proche du bas euh, de la même manière d'ailleurs que le, le dollar, voilà, qui est en train un peu de stabiliser, l'euro contre, le contre le dollar euh, se stabilise un peu en dessous des 1,06. Euh, ce qui est très important, ce qui va être très important pour ne pas entraîner à nouveau des réactions en chaîne à droite et à gauche, c'est demain. Demain, l'inflation aux Etats-Unis, le CPI à 14h30, voilà, ça va être l'un des chiffres quand même importants de la semaine qui va provoquer forcément de la volatilité, même si c'est euh, si en ligne avec les attentes. Donc, euh, donc voilà, en fait, on a des, des réactions en chaîne un peu à droite et à gauche, ce qui, euh, ce qui, est, alors là, je, je, comment dire, je transpose sur la partie un peu aussi euh, crypto. Ça se, ça se transpose sur le, sur les cryptos. Euh, pourquoi Parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques jours, quelques semaines. Hein, c'est que en fait, les marchés crypto sont corrélés aux marchés traditionnels. Bah parce qu'ils se professionnalisent, ils s'institutionnalisent, parce qu'on parce qu a des réactions qui sont similaires sur les marchés des cryptos par rapport aux marchés traditionnels. Et donc, et donc bah forcément, quand ça ne va pas très bien sur le marché traditionnel, vu que les marchés des cryptos, alors même si l'écosystème est en train de se développer, eh bah on, a des, on a des réactions qui sont relativement similaires. Un marché des cryptos qui est quand même beaucoup plus petit, hein, je vous rappelle, notamment sur l'ensemble de la capitalisation totale, on enlève le Bitcoin et l'Ethereum, on est à 500 milliards. Okay, c'est rien. Sur le, la capitalisation totale avec Bitcoin et Ethereum, on est à 1, 1 400 milliards. Euh, sur le marché du Forex, donc en termes de capitalisation, donc ce que ça vaut, le nombre de coins euh, en circulation multiplié par leur prix. Okay, multiplié par le nombre de cryptos, il y en a des milliers. Ça nous donne 1400 milliards. Ça peut paraître gros, mais en fait, c'est rien du tout. Sur le marché d'échange, il s'échange 6-7 milliards de dollars par jour d'échange. Ce n'est pas de valeur, c'est d'échange. Donc là, on est vraiment voilà, dans un marché qui est effectivement petit et euh, qui s'inspire en bien comme en mal des marchés traditionnels en tout cas depuis quelques temps donc forcément quand euh, bah quand ça se passe mal sur le marché traditionnel ce qui est le cas hein, voilà là pour le moment on peut pas dire que c'est la c'est la joie euh, enfin c'est impossible en fait il n'y a rien qui monte en fait le pétrole l'or l'argent euh, ce que vous voulez en fait rien ne monte rien ne monte donc euh, c'est là que ça devient un petit peu plus délicat même le yen d'ailleurs hein, le yen qui est censé faire office de valeur refuge dans ces moments là même le yen baisse donc, euh, donc là, forcément, bah, on se dit, ok, bon, j'ai du cash, euh, enfin, j'ai du cash ou j'ai pas de cash, justement. Euh, j'ai pas de cash. Euh, bah, faut que je, faut que je me coupe des doigts, faut que je me coupe des mains, faut peut-être que je me coupe des bras à droite et à gauche, euh, récupérer du cash. Qu'est-ce qui est le plus volatile Qu'est-ce qui est le plus petit Qu'est-ce qui est le plus risqué Qu'est-ce qui est le plus dangereux Qu'est-ce qui peut vraiment euh, partir vraiment en mode sucette Bah, c'est le marché des cryptos. Hein. C'est le marché des cryptos, donc euh, on se dit, euh, voilà, bon, c'est pas grave, euh, c'est très volatile. Euh, oui, ça peut remonter aussi vite que c'est retombé, mais euh, aujourd'hui, euh, moi je pense que, voilà, Alors, attention, hein, je me mets dans la peau, je dis pas moi ce que je pense, mais il y a peut-être plus d'opportunités un petit peu plus solides dans ce contexte-là sur les marchés traditionnels, sur des actions, sur des entreprises, sur, je sais pas, sur du dollar, même sur de l'or ou sur de l'argent d'ailleurs, même si ça ne monte pas, que, que, de rester, que de rester sur peut-être des altcoins, encore une fois. C'est pour ça que les altcoins, depuis ces dernières semaines, et on en a déjà parlé ensemble, les altcoins, en fait subissent beaucoup plus le coup beaucoup, beaucoup plus voilà, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et sont beaucoup plus vendus. Euh, c'était pas de manière violente jusqu'à présent là c'est un peu plus le cas mais pourquoi parce que bah, on se dit voilà moi euh, c'est pas que j'y crois plus encore une fois je pense que les investisseurs se disent bah oui j'ai besoin de cash donc euh, est-ce que je vais sortir d'abord en fait si vous avez besoin de cash vous sortez d'abord quoi ce qu'il y a sur le bitcoin ou d'abord euh, ce que vous avez sur les alt bah, d'abord sur les altes parce que ça peut aller beaucoup plus vite que sur le bitcoin et l'éther normalement il devrait tenir mieux en période un peu pourrie, ce qui est pas forcément le cas d'ailleurs, mais ça devrait a priori mieux tenir que les autres, déjà dans un premier temps. Et ensuite, pour ceux qui viennent des marchés traditionnels, se dire bah finalement euh, les marchés tradis, il y a peut-être des trucs un petit peu plus tangibles, etc. Voilà. Je dis pas que c'est le cas, attention. Mais euh, voilà. Donc il y a deux choses. Il y a cette, euh, cette psychologie là qui est en train de se mettre en place, et je pense que tout ce qui concerne la partie technique, finalement, ça a plus de valeur. Parce que là, on est dans des, dans des justes, dans, dans l'ajustement de curseurs de manière violente, positive, négative. et Il va y avoir des rebonds monumentaux. Hein. Euh, des, euh, des plus 15, des plus 20, des plus 30. Ça c'est sûr. Il va y avoir des grosses mèches. Et, euh, et ça va être, ouais, ça va être un peu le. Alors j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là parce que je l'utilisais plus en 2017. Mais effectivement, ça va être le, le Far West. Donc ça va être à celui qui tire en premier un peu n'importe où. Et puis après on fera les comptes à la fin. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense que, je le disais, je ne sais plus si je l'avais dit en intro, mais euh, pour paniquer euh, là maintenant en fait c'est euh, trop tard. Là on n'est plus euh, on n'est plus dans la dans la panique, on est dans qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a en portif, qu'est-ce qu'on veut vraiment garder, qu'est-ce qu'on se. Euh, à quoi est-ce qu'on croit vraiment euh, par rapport à toutes les recherches qu'on a fait précédemment, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a entendu, euh, etc., etc. Mais là, on est vraiment voilà, dans une. Je pense, dans un. Pas un jeu, mais dans un, dans un contexte vraiment voilà, de, 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 de. Oui, de, bah, de panique. Mais, euh, mais maintenant, maintenant, je pense que c'est un petit peu trop tard pour paniquer. De, de faire le bilan, de se poser des questions, etc. Et il va falloir laisser passer l'orage, quand bien même l'orage commence à durer un petit peu, quand bien même l'orage est très violent. Voilà, clairement, c'est clairement très violent. Euh, je ramasse aussi, hein, je ramasse. Donc, euh, sur, des positions, sur des positions long terme, j'ai dû, dû me couper, notamment, vous l'avez vu sur, sur Luna, par exemple, euh, Luna qui a provoqué, qui a aussi voilà déclenchement en chaîne. Vous savez Luna qui fait notamment du euh, développement notamment dans le dans les stablecoins avec son son Terra son USD UST euh, Terra et du coup en fait son stablecoin euh, bah, s'est fait démonter parce que c'est un, un espèce de processus en fait algorithmique et en fait ça a pas tenu ça n'a pas tenu, il n'y a pas de liquidité, ils sont censés brûler des, euh, des Luna pour, euh, pour, tenir, pour tenir la, la parité euh, terra usd avec, euh, avec le dollar et en fait ça n'a ça pas tenu. Donc du coup derrière ça déclenche des mouvements de panique notamment sur Luna. Euh, J'avais des positions, j'en avais d'ailleurs même tout là-haut. Hein. Euh, après je voulais partager sur EVT, je crois. Euh, Au-dessus des, au des 80, donc ça c'était une première zone déjà technique, hein, tout simplement. Hein, voilà, elle faisait des parties des plus fortes, etc. Donc ça c'est juste de l'analyse technique, hein, tout, toute bête. Euh, tendance haussière, bas de rendre, voilà, on paye, on met une invalidation juste en dessous des 79, on fait une mèche, bon bah ça sort, ok, mais j'en avais encore. Donc forcément, derrière, bah, euh, quand vous avez votre position qui passe de x2, x3, où euh, c'est en train de partir en sucette et que progressivement, vous avez mis des stop loss au cours d'entrée ou euh, au-dessus ou en dessous, peu importe, et que et que vous passez de, de tout à rien, euh, ben forcément euh, forcément ça fait chier quoi, voilà, ça fait chier. Donc c'est comme ça, mais après on peut pas on peut pas aller contre, c'est-à-dire que là s'il y a un système, s'il y a un grain de sable qui est en train d'enrayer de, de la machine, bah ben forcément vous pouvez pas euh, j'ai envie de dire tant pis, voire tant mieux quoi, voire tant mieux d'être sorti euh, même voilà en plein milieu euh, en plein milieu de tout ça. Donc, euh, donc là, la question, est-ce que je me repositionne là maintenant tout de suite là-dessus Bah non, non. après elle peut faire x2, x3, mais là, euh, moi la, 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 la confiance s'est un peu érodée là-dessus, en tout cas, sur, euh, je parle de, de Terra Luna. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais peu importe, bon, je vous en parle maintenant, peu importe. Mais, euh, mais après, globalement, dans l'ensemble, et là je vais, je vais aborder un peu la partie technique, hein, c'est vrai que je fais un peu long sur la partie un peu psycho, un peu du, du, du moment de marché qui est en train de se passer, euh, encore une fois premièrement je pense que c'est pas là qu'il faut paniquer euh, je pense que si on a du cash effectivement il va y avoir des opportunités ne serait-ce que pour saisir des rebonds à court terme Voilà, au moins dans un premier temps j'en sais rien peut-être que c'est le point bas moyen terme peut-être peut que ça l'est pas euh, mais là euh, vendre maintenant que ce soit les marchés traditionnels que ce soit les actions que ce soit etc etc là on est dans une logique où il euh, faut faire ses courses s'il y a des choses sur lesquelles on croit faut se faire force alors ça sera peut-être pas le point bas on va peut-être descendre d'un étage encore hein. peut-être on, on va perdre encore 5 6 sur les marchés traditionnels voire peut-être même 10 est-ce que est-ce que l'inflation ça va être quelque chose de grave sur l'économie à long terme moi je pense que le marché s'est emballé accès haussier et que c'est baissier euh, je pense que l'inflation enfin c'est même pas je pense c'est que l'inflation en fait on a l'information on est déjà le 10 mai euh, l'inflation on sait qu'elle n'est pas temporaire depuis novembre l'année dernière donc là, on est en train de se dire « Ah, mais il y a de l'inflation, donc ça va peser sur la croissance, donc il va y avoir resserrement monétaire ». C'est là qu'on est vraiment... C'est vraiment la question qu'on est en train de se poser, vraiment. C'est ce qui est en train de se passer là. Et pourquoi, pourquoi on ne l'a pas fait avant Pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas commencé à... Pourquoi le marché n'était pas... Alors, euh, à ce niveau-là, il l'avait été à un moment donné, début d'année. Hein, vous savez, euh, les marchés actions... Euh, avait dérouillé en début d'année, on avait commencé l'année, euh, c'était euh, la merde directe. Hein. Comme ça, au moins, ça pose les bases, bonne année, bim, 2022, bim, le SP500 perd 10% direct. Derrière, il en a repris 10, euh, 8, on est en derrière, on en a perdu 10, etc., etc. Et en fait, pour moi, encore une fois, on est, on est toujours en fait, dans cette situation effectivement de ranch avec des excès en haut, des excès en bas. Je, certains diront qu'on est en bear market. Pour moi, si je prends en données hebdomadaires, et vous connaissez après mon point de vue là dessus bah effectivement pour le moment euh, on n'a pas eu de plus haut de plus en plus bas de plus bas de plus en plus bas etc on est peut-être en train de le faire on est peut-être en train de le faire mais pour le moment c'est pas le cas donc j'ai encore le bénéfice du doute euh, j'ai encore le bénéfice du doute euh, je préfère travailler à l'achat ces zones là que de les travailler à la vente voilà même si on perd encore une fois 10% de plus ben, on n'aura jamais le point bas, on n'aura jamais le point beau, rarement, et ce sera toujours dans des moments qui ne seront pas simples. Quand le Bitcoin, par exemple, je reprends, je reprends un peu sur les cryptos, mais quand le Bitcoin perdait, même d'ailleurs sur le Covid, hein, attends, je, prends, je prends les marchés traditionnels, c'est pareil, hein, le Covid, euh, l'économie est arrêtée, euh, ça y est, c'est terminé, euh, Attendez, là, là c'est autre chose, hein, là, on est dans un, là on est dans un autre élément. Hein, quand vous avez toute l'économie mondiale qui s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus, on vend plus il va y avoir des problèmes de pénurie de machin etc d'approvisionnement et tout ce que vous voulez euh, là c'est chaud quand même hein. euh, le sp500 avait perdu euh, avait perdu 30% derrière on a fait x2 hein. euh, le sp on, le nasdaq pardon je prends le nasdaq euh, le nasdaq on avait euh, on avait perdu 30 30 30 je crois ouais 30 30 35 à peu près je crois, il me semble euh, on était à 6000 6000 points à peu près 6700 points derrière on est monté à 16 000 donc donc ça veut dire que les marchés peuvent réagir aussi très rapidement dans un sens dans l'autre et c'est dans ce cadre là dans ce contexte de manque de visibilité que le marché en fait réagit juste avec les éléments qu'il a là à court terme, c'est à dire faut pas se poser de questions voilà, là le marché se pose pas de questions il est en mode il n'y a pas de tous tes traits, tes machins, tes trucs et tout t'es bien gentil mais en fait j'en ai rien à foutre Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Là, on, là, on est dans un, dans, un, dans un contexte comme ça. Hein. Là, on n'est plus dans du trait, du machin. Oui, peut-être qu'on va péter ça, donc on va aller, non, non. là. le marché, il s'en tape. Là, le marché, c'est plus une question de prix, c'est une question de capital, c'est une question de, de préservation du capital. C'est une question de. Euh, c'est même pas de nerfs de psychologie, là. Là, c'est juste du financier. Voilà. C'est en gros, euh, voilà, là, c'est en partir, en train de partir en sucette, ça, ça dégage. Euh, ça, euh, ça, ça va bien, bon, bah ça, je vais garder encore pour le moment, etc., etc., etc. Euh, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait, sur le, sur le stablecoin, en fait, de Luna. C'est qu'en fait, euh, bah, ça, ça, ça déclenche derrière des, des, des gros questionnements, et en fait, les, les, les gens, en fait, là, ont plus le temps de se poser de questions. Voilà. Donc, on est dans des déclenchements comme ça en chaîne. Peut-être que demain, il y en aura d'autres. un Négatif, hein, d'ailleurs. Bon, là, on est plus dans le thème négatif que dans le thème négatif. Mais... Euh, d'un autre côté, d'un autre côté, je... je suis pas en mode aujourd'hui. Allez, je dégage tout, terminé, je passe à autre chose. Non. Parce que derrière aussi, il y a une logique de se dire, OK, admettons, admettons, je dégage tout, je suis en mode panique là, euh, peut-être tout en bas, peut-être pas tout en bas, peut-être que ça va perdre encore 20%, d'ailleurs, j'en sais rien, soit sur les marchés tradis ou crypto, peu importe en fait, pour moi, c'est pareil. Là, dans ce cas-là, aujourd'hui, on est dans la même dans la même situation. Hein. Alors, Bitcoin, 30 000, va tenir, va pas tenir. Ça, franchement, pff, ça, on s'en tape. Le marché, il peut faire 27 000 euh, sur le Bitcoin, repartir à 33 000 le lendemain. Euh, S'il faut, en fin de semaine, on sera à 35 000. Ouais, pff, à la limite, ça m'étonnerait même pas et ce ne sera pas forcément un signal d'achat. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est de se dire, bon, OK, admettons, là-dessus, voilà, je me suis trompé, euh, j'ai eu tort, euh, j'ai mal étudié les, 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 les dossiers, les projets... Euh, les entreprises, machin, etc. Je dégage tout. Admettons, en partie, admettons, ça, bah, ça, 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 bah, 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 bah c'est bon, ça, 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 ça me saoule. En fait, ça me saoule. J'en fais quoi La question, c'est ça, en fait. En tant qu'investisseur. On en fait quoi Si on parle fi euh, purement financier, hein, purement calcul financier, et c'est la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, bon, je fais quoi C'est vraiment la merde. Admettons, tout va s'effondrer. J'achète de l'or. L'or ça rapporte combien par rapport à l'inflation Bah rien, c'est négatif. Euh, l'or, ça rapporte quoi par rapport au taux à 10 ans aux États-Unis Est-ce que vous avez plus confiance aujourd'hui dans l'or ou euh, dans une rémarration du taux à 10 ans aux États-Unis Parce que vous pensez que le système américain va s'effondrer, euh, etc., etc. En fait, c'est de se poser la question, du coup, le cash, je la loue dans quoi Je peux effectivement me dire, j'en garde au cas où. Ok, ça c'est complètement justifié. Par contre, la question, c'est si je sors tout, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce qui me rémunère mieux L'immobilier Je ne suis pas certain. Avec la remontée des taux, a priori, normalement, il devrait y avoir quand même un léger repli, même si beaucoup euh, estiment que ça va s'effondrer, ça doit s'effondrer depuis 20 ans. Euh, c'est pas le cas. Euh, et euh, oui, ça va se tasser. Oui, ça va baisser. Ça ne va pas perdre 60%. Hein. Donc, euh, mais ça va se tasser. Donc, est-ce que c'est vraiment le timing aujourd'hui A priori, non. Euh, etc etc donc en fait c'est tout ce tout ce système en fait c'est un peu plus large à mon avis que simplement des traits sur des sur des graphiques là on est dans un dans un dans un contexte en fait d'ajustement je pense de portefeuille je me suis sincèrement et bon je l'ai déjà dit euh, dimanche dans le débrief hebdo mais euh, je le voyais pas comme ça Déjà, je ne le sentais pas comme ça, etc. Mais ça, il faut l'accepter. On a pété euh, tous les niveaux sur la capi totale que je regardais, sur l'Ether, les 2400, sur le Bitcoin, les 35000, etc., etc. Et ça allait très, 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 très vite. Et, euh, et là, maintenant, moi, je pense qu'il faut, euh, voilà, faut laisser passer l'orage. Soit On a fait les ajustements qu'il fallait. De toute façon, ceux qui sont en effet de levier, là, maintenant, c'est plié, hein. Euh, je veux dire faut pas se leurrer hein. ceux qui sont en effet de levier euh, là maintenant c'est mort donc la preuve que l'effet de levier c'est de la merde euh, et ça sert à rien et c'est très bien quand ça se passe bien par contre c'est zéro euh, on perd tout quand euh, quand ça va un peu mal là ça va un peu mal vous regardez le bitcoin je sais pas si vous avez vécu 2017 moi je l'ai vécu 2017 fin 2017 début 2018 le bitcoin est passé de 20 000 dollars à 3000 et c'est pas en un an et à 3000, plus personne vous voulez. Et puis, il est resté à 3000 pendant 6 mois. Hein. Puis derrière, il a fait 3000, 000, 10 000. Ah, ça y est, c'est reparti à 10 000. Ah, putain, il refait, il refait 10 000 dollars, quasiment 4 000, etc., etc. Donc, euh, donc franchement, je ne dis pas que ce n'est pas grave ce qui est en train de se passer. Je dis juste qu'effectivement, c'est un jeu de manière générale. C'est un, pas un jeu, entre guillemets, mais un, là, c'est un contexte vraiment. On n'est plus dans la psycho, là. Là, on est dans la, dans la technique, voilà, juste. Dans la, dans, la, dans la gestion de portefeuille, dans le déclenchement de grains de sable à droite et à gauche et là c'est le bordel, voilà. C'est quand, euh, quand ça part en sucette c'est du n'importe quoi de partout euh, est-ce que c'est justifié ou pas, peut-être euh, forcément derrière on va en tirer des enseignements hein. quand vous avez des stablecoins qui décrochent comme ça, bah forcément derrière il va y avoir des régulations, il va y avoir des trucs, hein. ça c'est évident hein. euh, on va en tirer des enseignements très probablement positifs et ceux qui s'en sortiront le mieux bah, c'est ceux forcément qui n'ont pas été trop gourmands quoi, sur l'effet de levier, qui n'ont pas, pas trop réfléchi en se disant Bon, ben bah voilà, euh, je, me, je me suis fait sortir sur certains trucs, je me suis pris des petites pertes. Bon, ben bah là, peut-être qu'effectivement, il y a des trucs sur lesquels je crois, il y a des trucs qui tiennent encore, hein, comme des NIR, hein, par exemple, hein, 10 dollars, euh, elle tient. Hein. Toujours un canal ascendant depuis, euh, depuis l'été 2021. Donc, euh, etc., etc. Mais je pense que c'est là justement où on doit se dire Ok, bon, ben. Bah, ces trucs-là moi, moi j'y vais maintenant, je réalloue mon cash de cette manière-là, parce qu'effectivement, j'étais peut-être un petit peu partout. Je me reconcentre sur des trucs un peu plus essentiels, et, euh, et je garde une partie pour, pour essayer de travailler en intraday, parce que en intradé ou en swing, peu importe, mais une partie pour me dire, ok, il euh, y, y aura peut-être des opportunités aujourd'hui que je ne sais pas. Et c'est ce que je disais ces derniers jours, ces dernières semaines c'est qu'en fait, notamment sur les altcoins et d'ailleurs aussi sur les marchés traditionnels, c'est exactement la même chose, c'est de se dire je sors des trucs où voilà, je me suis peut-être un petit peu emballé, c'était un peu l'hype du moment, mais c'est plus le cas. Et, euh, et en fait, je veux réallouer mon, mon cash si j'ai un gros dip. Bon, ben voilà, on y est. Hein? Euh, gros dip sur quoi Bitcoin, Ether, on croit en plus quoi aujourd'hui Voilà, ça c'est à vous de poser la question. Euh, et pareil sur les marchés traditionnels c'est De se dire, tiens, euh, pff, bon, voilà, euh, moi j'avais pris du cash parce qu'effectivement j'avais des trucs un peu un peu dobés, mais bon, euh, ça a bien fonctionné jusque-là. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est facile de dire que c'était dobé, hein, c'est facile hein, après coup, après la guerre, mais, euh, mais par exemple, sur je sais pas, du Amazon par exemple, voilà, 3800 dollars euh, Amazon, on est à 2000. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, on a envisagé de se dire, putain, ouais, c'est vrai, pardon, hein, euh, ouais, euh, du Amazon, euh, bon, à 3000, euh, moi ça me gonfle. C'est un truc qui fait que des MNF, machin, c'est sûr, que ça va tenir dans le temps, c'est super rentable. Puis en plus, ils vont essayer d'améliorer leur rentabilité en 2022, en 2023, etc. etc. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle va s'arrêter à 1008 ou à 1006, mais peut-être qu'à 2000, bah, je vais en prendre un peu et je vais me dire, voilà, c'est un truc long terme que je veux garder. Je donne un exemple, hein. je dis pas que, voilà, mais, euh, mais ce genre de choses. En fait, c'est dans une réallocation là aujourd'hui et à mon avis, avis c'est même pas à mon avis c'est ce que je fais en fait posez-vous la question encore une fois, peut-être que je me trompe encore totalement mais euh, j'avais pas vu passer ce mouvement mais je pense pas que ça soit aujourd'hui euh, qu'il faille paniquer en tout cas dans ma situation où j'ai pas, euh, pas paniqué j'ai dû faire des ajustements à droite et à gauche bah là aujourd'hui je suis plus dans une logique dans quoi j'alloue euh, du cash que j'ai réussi à récupérer soit tant bien que mal soit très bien soit soit très mal hein. encore une fois on va pas se le cacher euh, et de se dire ok bon bah là euh, voilà Il, on peut descendre d'un étage donc surtout surtout pas de levier surtout pas foule investi etc etc pour se laisser au moins un haut de la marge de manœuvre mais euh, globalement bah, j'estime qu'il va y avoir effectivement des gros rebonds techniques à partir de maintenant c'est euh, une évidence c'est une évidence parce que là le marché ça y est il a purgé quoi voilà. il a pargé une grande partie là on va avoir des rebonds forcément euh, j'en sais rien encore une fois peut-être que je me trompe mais je pars du principe et connaissant justement ces périodes de forte 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 chute euh, je l'avais déjà vécu que ce soit sur les crypto sur les marchés traditionnels mais euh, il y a quand même de l'argent en face et encore une fois posez vous la question Ok, admettons que tout le monde sort son cash surtout marché des cryptos, marché, ça y est, c'est terminé, euh, on arrête de, 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 de financer les entreprises, etc., etc. Donc on arrête de mettre de l'argent sur le marché traditionnel, sur le marché des cryptos, terminé. On le met, on met où l'argent Rien bah, dans rien, hein. parce que même l'or, l'argent, ça rapporte rien, hein. que dalle. Donc, euh, donc oui, l'or et l'argent, on est sur des niveaux techniques. Oui, ça va rebondir. Oui, le dollar va se stabiliser. Oui, l'eurodoll va rebondir, etc. Mais là, la question, c'est vraiment cette notion d'allocation en fait de d'allocation de et, et c'est dans ces moments là aussi qu'il a, a les meilleures opportunités c'est pas quand tout le monde quand tout le monde veut du bitcoin à 60 mille dollars que oui c'est une opportunité effectivement puisque derrière il y a une tendance haussière machin etc etc mais c'est pas là qu'il y a les meilleures opportunités encore une fois c'est là où c'est là où faut être solide donc bon courage à toutes et à tous euh, je pense enfin, c'est sûr que pour 99% d'entre nous c'est compliqué il euh, faut pas faut pas le nier mais, euh, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut laisser tomber d'accord je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard like won't learn more uh1.com